0: نحمده و نصلي على رسول <سؤال> كريم أما بعد فعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومَن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إني من المسلمين ولا تستقبل الحسنة وللسيئة اجْفَا بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو عظيم اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں اللہ کا پرمبردار ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے برائی کو بہتر طریقے سے دور کرو سو وہ شخص کے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ دلی دوست ہو اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے اس آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ اور خود بھی نیک عمل کریں کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے جو مثلاً ایک ماں ہے اگر اپنے بچے کو نصیحت کرتی ہے تو اس کو اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے مثلاََ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور خود آپ بیٹھ کے اپنے کام کر رہے ہیں آپ خود بھی اٹھ جائیں اور بچے کو بھی نماز پڑھائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی یعنی اچھا کام اور برا کام یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اور ان کا انجام بھی مختلف ہے آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا اور اگر آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو کسی کے ساتھ کوئی تعلقات خراب بھی ہو تو انسان دوسرے سے سوری کر لے معافی مانگ لے اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ اس کو معاف کر دے اور پھر اگر مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے تعلقات ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپس میں زندگی بہت خوبصورتی کے ساتھ گزرے گی یعنی جب ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں گے اور پھر آپ دیکھیں گا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو گے تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے اچھے سلوک کا نتیجہ اچھے رویے کا نتیجہ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرتے رہیں درگزر سے کام لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ وما لقا ہا اِن للدین یہ چیز یہ توفیق نہیں ہوتی کس چیز کی معاف کرنے کی مگر انہی لوگوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جن کو اللہ نے صبر کی توفیق دی صبر والے جو ہیں وہی دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں بارہا ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں درگزر سے کام دیا کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان تاخو و تسف ہوں رحیم کہ اگر تم معاف کر دو درگزر کرو بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے تین لفظ استعمال ہوئے معاف کرنے کے لیے معاف کرنا درگزر کرنا بخش دینا پہلا ہے افو دوسرا ہے صف اور تیسرا ہے غفران افو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غلطی سے درگزر اگنور کر دینا کوئی بات نہیں چلو ہو او جانا اور صف کا مطلب ہوتا ہے ملامت بھی نہ کرنا اگر کسی نے کوئی آیا ہے آپ کو کوئی چار باتیں سنا کے چلا گیا آپ چپ کر کے سوچ کے چپ کر جاتے ہیں اور جانے دیتے ہیں اچھا کوئی نہیں اس کا کوئی مسئلہ ہوگا اس کی کوئی پریشانی ہوگی اس لیے اس نے ایسی باتیں کر دی اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے اور کسی سے اس کی شکایت بھی نہیں کرتے اور اس کو غلامت بھی نہیں کرتے یہ بڑے دل گردے کا کام ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور غفران کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی غلطی پر بالکل سزا بھی نہ دینا معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جب ہم تاک راتوں میں ہوتے ہیں اور اس وقت ہمیں ایک دعا سکھائی جاتی ہے یاد ہے آپ لوگ کو اللہ عم و بل تو ہے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے ورنہ اعلیٰ تو ہمیں معاف کر دے لیکن یہ معافی کس کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی معاف کر دیا کریں ہم بعض اوقات اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے لیکن ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے کوئی ہمارے ساتھ ذاتی کر جائے کوئی ہماری شان میں گزافی کر جائے تو ہم دل میں بٹھا لیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زندگی میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو فرشتہ ہو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے اگر ہم غلطی کریں تو اپنے لیے کیا چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے اور اگر کوئی غلطی کرے تو ہم کہیں نہیں میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی کتنی غلط بات ہے اگر کوئی ہم سے معافی مانگنے آئے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ الطعیٰ بھی جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ الطعیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے بحب لدی اقبال عبادی ہی وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے وہ آپ سیاحت اور وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے وہ یا علامات اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں روزی بھی دیتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر سارے خزانوں کا مالک کون ہے آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنائی اس میں درخت کس نے اگائے اولاد کون دیتا ہے اللہ تو آپ دیکھیے کہ جب سب کچھ اللہ دیتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں نا کہ تو بات ہی میں یہ کر رہی تھی کہ کچھ لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ کرتا ہے ساری طاقت ساری قدرت رزق کے خزانے سب کچھ اس کے ہاتھ میں پھر بھی کچھ لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں نا ایسے لوگ آپ کے خیال میں جو خود قبر میں مٹی کے نیچے ہے اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ شرک معاف نہیں ہوگا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کو ایک مانے اور ساری طاقت کا مالک بھی اسی کو مانے اور اس کی شان میں کوئی کمی کو کوتا نہ کرے رسک بھی اسی سے مانگے اولاد بھی اسی سے مانگے صحت بھی اللہ سے مانگے پریشانیوں کا حل بھی اللہ سے مانگے ٹھیک ہے نا صرف یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں باپ دادا نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں وہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں قرآن جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ میں ابھی بولتی جاتی ہوں تاکہ جو بچیاں آواز جن کو آ رہی ہے وہ تو سنتے جائیں پیچھے سے اگر خاموشی ہوگی تو انشاءاللہ شاء آپ کو بھی کچھ نہ کچھ آواز آ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا کوئی آپ کو کوئی تکلیف دے جاتا تھا تو آپ اس کو معاف کر دیتے تھے اسی طرح صحابہ کرام جو تھے جب وہ کسی ظالم پر قدرت حاصل کر لیتے تو اس کو معاف کر دیتے تھے جو لوگ بڑے دل والے ہوتے ہیں دین, دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے فاف وسف ہوں معاف کرو درگزر کرو یعنی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو برائی کا بدلا بھلائی سے دو نیکی سے دو لیکن شیطان جو ہے وہ بندوں کو اس طرف نہیں آنے دیتا شیطان اکساتا ہے شیطان یہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرو جو شخص معاف کر دیتا ہے اس کو کیا ملتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی محبت ملتی ہے اب میں معاف کرنے کے فائدے بتا رہی ہوں آپ کو ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اگر میں نے کسی کو معاف کر دیا کیونکہ آپ دیکھیں روز ہی تو کوئی نہ کوئی جھگڑا لڑائی ہو جاتی ہے کبھی میاں بیوی کے بیچ میں کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی رشتے داروں کے ساتھ تو پھر انسان گاڑی سٹک ہو جاتی ہے اب اس گاڑی کو چلانے کے لیے معاف کرنا ضروری ہوتا ہے دل نہ بھی چاہے تو بھی انسان معاف کرے اچھا اگر معاف کرتا ہے تو ہمیں کیا ملے گا سب سے پہلی چیز اللہ سبحان و تعالی معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ النَّاسِ کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جن کو جنت ملنے والی ہے وہ کون ہے وہ غصے کو پی جانے والے ہیں غصہ آتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے پھر جو شخص کسی کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا یعنی اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں بھی گناہوں کی معافی مل جائے گی تیسری چیز یہ کہ اس شخص کو اللہ کی مدد ملے گی فرشتوں کا ساتھ ملے گا یعنی جو کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و اس کی ضرور مدد فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ کی خاطر اس پہ خاموشی اختیار کر لے ظاہر نہ کرے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے نا ہمیں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ الطا کی مدد چاہیے اپنے روز مرہ کے کاموں کے لیے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں غصہ پی جائیں پھر آپ دیکھیں کہ جب تک آپ معاف نہیں کرتے نا نہ آپ کے دل میں آگ لگی رہتی ہے آپ کے دل کے اندر انتقام ہوتا ہے آپ نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں ہر وقت سوچ سوچ کے اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا میں اس کے ساتھ اب ایسا کروں گی اچھا آ, اب آپ کا اپنا سکون برباد ہے لیکن جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کو سکون آ جاتا ہے آپ کے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے میں جاؤ میں نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا پھر آپ دیکھیں معاف کرنے والا معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے معاف کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے تو اختیار کر لیتا ہے اللہ تعی اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں پھر اسی طرح گناہ جتنا بڑا ہو دوسرے کی زیادتی جتنی بڑی ہو اسے معاف کرنا اتنا ہی بڑا اجر کا باعث بنتا ہے یعنی جتنی بڑی تکلیف ہے اتنا بڑا اجر ہے یعنی گناہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اضا کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا جو وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے یعنی صرف اللہ کو دیکھنے کے لیے اللہ کے دیدار کے لیے وہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے ایسے بندے کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے جو دوسرے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ خود لے لیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فمنہ تو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا قیامت کے دن بھی بہترین اضر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا یعنی وہ غصہ کر سکتا تھا پھر بھی چپ کر گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا اس کے دل میں خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا آج اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ جنت میں جانے والے جنتی ہیں نمبر ایک رحم اور شفقت کرنے والا دوسروں پر مہربانی کرنے والا اچھا سلوک کرنے والا پھر اسی طرح وہ شخص جو ہر کرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے ایسا شخص جنت میں جائے گا جو شخص معاف کرنا جانتا ہے اس کے دوست بہت ہوتے ہیں اور جو شخص معاف نہیں کرتا اس کے دوست بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی وقت غلطی تو لوگوں سے ہو ہی جاتی ہے تو پھر اگر آپ معاف نہیں کر رہے تو پھر پھر آپ کے پاس کون ٹکے گا معاف کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ آتا ہے ایک شخص جو تھا وہ گورمنٹ میں ملازم تھا تو اس کی تبدیلی لاہور سے کراچی ہو گئی ٹرانسفر yani ہو گئی تو اس کو ریل گاڑی سے کراچی جانا تھا وہ اسٹیشن پہ پہنچا ٹکٹ خریدی گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی اس کو وہاں جانا تھا اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور کہا بھائی میرا سامان تم گاڑی تک پہنچا دو کلّی نے سامان اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ شخص چل پڑا چونکہ وقت بہت کم تھا اس وہ شخص تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہا تھا پیچھے سے کلو بھی سامان وہ آدمی تیز تیز چل کے پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پہ جلدی سے پہنچ گیا لیکن بھیڑ زیادہ تھی تو کلو پھنس گیا ادھر ہی اب وہ شخص بار بار رستے کو دیکھ رہا تھا کہ کلّی کدھر گیا کلّی کا تو نام نشان نہیں تھا اتنے میں گاڑ نے بسل دے دی گاڑی چل پڑی اب وہ خود بھی اس پہ نہیں چڑھ سکتا تھا کیونکہ اگر وہ چڑھ کے چلا جاتا سامان پیچھے رہ جاتا تو اس کو ٹرین چھوڑنی پڑی ٹرین مس ہو گئی اب آپ سوچیں کہ اس شخص کو کتنا افسوس ہوگا کتنا غصہ آیا ہوگا کہ کلی نے میرا سامان نہیں پہنچایا اور میری ٹرین مس ہو گئی میرا ٹکٹ ضائع ہو گیا اب گاڑی دور جا رہی تھی مسافر ہاتھ ہلا ہلا کے اپنے رشتے داروں کو رخصت کر رہے تھے جب پلیٹ فارم میں لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے کلّی جو ہے وہ پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے اس کے پاس آ جس کا سامان تھا کلّی جب قریب آیا تو اس کے شکل پہ بہت پریشانی اور شرمندگی اور افسوس تھا کہنے لگا صاحب مجھے معاف کر دیں میں نے بڑی کوشش کی لیکن بھیڑ کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا وہ بہت غصے میں تھے لیکن سوچا کہ گاڑی تو ویسے بھی مس ہو گئی ہے اب اگر میں اس کلّی کو قتل بھی کر دوں تو گاڑی نے واپس نہیں آنا لہذا غصہ کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں نا کوئی بات نہیں اللہ کو ایسا ہی منظور تھا ایسا ہی ہونا تھا اللہ کی مرضی کو کون ڈال سکتا ہے چلو میں آج نہیں کل چلا جاؤں گا ایک دن کی بات ہے تو اس شخص نے کلّی کو بڑا پیار سے مسکرا کے جواب دیا جیسے ہی کلی نے سنا کہ صاحب غصے میں نہیں ہیں تو اس, اس کا چہرے پر بھی تھوڑی سکون آیا اور اس نے سامان اٹھا کے کہا لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں یہاں قریب کریبی ایک ریسٹ ہاؤس ہے وہاں پر آپ چلیں کلّی نے ریسٹ ہاؤس میں سامان رکھا اور باہر نکل آیا کلّی کو چونکہ پتہ تھا کہ صاحب نے کل اسی اسٹیشن پہ جانا ہے لہذا وہ ساری رات اسٹیشن پر ہی رہا اگلے دن وقت مقرر سے پہلے ہی وہ اسٹیشن پہ آ گیا سامنے نے کلی کھڑا تھا اس نے بھاگ کے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا ایسے جیسے دونوں بڑے دوستوں سامان اٹھایا کہنے لگا صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کر چکا ہوں آپ چلیں کلّی نے سامان سر پہ رکھا دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے گاڑی کے پاس پہنچ کے صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کے کلّی کو دینے چاہے کلّی نے انکار کر دیا نہیں میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری غلطی سے آپ کی ٹرین مس ہو گئی تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ ہی کم از کم لے لیں کیونکہ کلو نے پیسے دیے تھے لیکن کلو کسی صورت نہیں مانا اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے آپ پیسے دیں گے تو پیسے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوگا مجھے پیسے نہیں لینے کلو نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا پاس بیٹھ گیا کپ شپ لگائی باہر آ کر کھڑکی کھولی اور پھر کھڑکی میں کھڑے ہو کے صاحب سے باتیں کرنے لگا کلی اس کو احسان مند نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی گاڑی کے ساتھ چلتا چلتا صاحب سے باتیں کرنے لگا گاڑی کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنے انداز میں اس کو خدا حافظ کر رہا تھا صاحب نے کھڑکی کھڑکی سے ہاتھ ہلا کے اس کو الوداع کیا اس کو یوں محسوس ہوا کہ اس محبت مان اور چاہت سے یعنی اتنی محبت اور اتنے مان اور اتنی چاہت سے تو کبھی اس کے کسی عزیز دوست اور پیارے نے بھی اس کو رخصت نہیں کیا تھا ٹرین چلی تو کلی نے سوچا کہ میں ناشتہ کر لوں جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں سے کئی نوٹ نکلے پتہ چلا کہ تین ہزار روپے تھے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کے صاحب کو دعا دی اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو صاحب تھا اس نے بغیر محسوس کرائے اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے تھے بیس سال بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا تھا اس کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج بیس سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پہ چھوڑ آیا ہوں اب یہ بندہ گالیاں دے کے بھی اپنے غصے کا اظہار کرتا پھر اپنا سامان خود اٹھا کے جاتا کیونکہ ٹرین تو چلی گئی تھی کلی بھی اس کی بری بھلی باتیں سن کے چلا جاتا لیکن چونکہ صاحب نے معاف کر دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلی نے احسان مانا اور سامان اٹھا کے ریسٹ ہاؤس چھوڑا ایڈوانس ٹکٹ لے لیا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھا دعائیں دی محبت دی یہ یہ نتیجہ ہے کس کا معاف کرنے کا جب ہم انتہائی غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا بعض کہتا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں مثلا آپ نے کہیں ٹائم پہ, پہ پہنچنا ہے جس نے آپ کو لے کے جانا ہے وہ واشروم چلا جاتا ہے آپ کے بچے ایسے کرتے ہیں نا کئی دفعہ آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے نا چار بجے ڈاکٹر کے پاس پہنچنا ہے میرے ساتھ جلدی سے لے چلو مجھے میں کھڑی ہوئی آپ اچھا ماما میں ابھی آتا ہوں اور جا کے واش روم میں گس جاتے ہیں اب وہ مجبور ہے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی اس نے پانچ منٹ دس اور پندرہ منٹ لگا دیے اب جب بچہ واپس آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں چیخنا چلانا اور ہو سکے تو ایک ہاتھ لگا دینا اور سارا رستہ بڑبڑاتے جانا اور میں لیٹ ہو گئی ہوں اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں اس سے ماں اور بیٹے کے درمیان کتنی محبت پیدا ہوگی بتائے مجھے پیدا ہو اگر ماں تھوڑا سا صبر کر لے بیٹا کیا ہو گیا تھا خیریت تھی اتنی دیر کیوں ہو گئی ماما پیٹ میں درد تھی اچھا چلو پھر اب بیٹھو دھیان سے گاڑی چلاؤ اللہ کرے کہ ہمیں اپوائنٹمنٹ مل جائے اور راستے میں آپ نے ایک لفظ نہیں اس کی دوبارہ بات کرنی کہ تم نے لیٹ کرا دیا تم نے لیٹ کرا دیا نہیں اس لیے کہ جو ہونا تھا ہو چکا اب کیا ہے اب آگے کی دیکھو اللہ کرے گا تو اس کا بدلہ جلدی اس معاف کرنے کا بدلہ میں نے ابھی بتایا نا جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کا اجر کس کے ذمہ ہوتا ہے اللہ کے ذمہ ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے معاف کرنے کا تو آپ نے تو اجہر اللہ سے لینا ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر آپ ہی کا انتظار کر رہا ہو اور سارے مریض چلے گئے ہوں رش نکل گیا ہو اور بہت تسلی اور سکون سے آپ کو دیکھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ بلا کریں اور آپ کو اس کا سلا نہ ملے سلا ضرور ملتا ہے لیکن ہم میں صبر نہیں ہوتا اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی طرف سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اسی لیے پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتے لیکن جو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بات نہیں کرتے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو مو لت دو حتیٰ کہ یہ سولھ کر لے پھر ان کی معافی ہوگی تو آپس کا لڑائی جھگڑا جو ہے چاہے گھر کے اندر ہو چاہے محلے میں ہو چاہے دکان کسی بھی جگہ یہ فائدے کی چیز نہیں یہ شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ دوسروں پہ سختی کرتے نا ان پر سختی ہوتی ہے جو دوسروں کو نقصان دیتے ہیں ان کا نقصان بھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس کو مشکل میں ڈال دے گا کسی کو مشکل میں نہ ڈالیں کسی کو نقصان نہ دیں اللہ دیکھ رہا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے ان کو اس کا دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے ان کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا وہ مئی اللہ یا جا اللہ مکھ رجا و یر ذک کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے عطا کرتے ہیں اور آپس کی عداوت دین کو موڈ دینے والی ہوتی ہے معاف نہ کرنے سے اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں پھر عیب تلاش کیے جاتے ہیں پھر ٹو لگائی جاتی ہے پھر حسد کیا جاتا ہے پھر پیچھے پیچھے برائیاں کی جاتی ہیں بگز لکھ دیا جاتا ہے دل میں یہ ساری چیزیں دین کے منافی ہیں اب کب کب معاف کرنا چاہیے اپنے ازواج اور اولاد کو بھی معاف کرنا چاہیے جب ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اپنے خادموں کی طرف سے ملازموں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک آدمی نے پوچھا ہم خادم کو کب تک معاف کرتے رہیں آپ خاموش رہے اس نے پھر پوچھا آپ خاموش رہے اس نے پھر پوچھا تو تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ہر روز ستر دفعہ اپنے غلام کو ماف کرو ستر دفعہ یہی حال اپنے بچوں کے ساتھ ہے ستر دفعہ ان کو معاف کرو تب جا کے وہ بات سمجھیں گے حضرت انس رضی اللہ اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران انہیں کبھی ملامت نہیں کی تھی ڈانڈ ڈپٹ نہیں کی تھی پھر اسی طرح دین کے رستے میں اگر کوئی آپ کو اذیت دے آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں لوگ آپ پہ باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں آپ پہ الزام لگانے لگتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ, آپ کیا کر رہے ہیں کیوں آپ دین کی طرف آ رہے ہیں اور کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھا رہے ہیں آپ کا اصل مقصد کیا ہے اسی طرح دوسروں کی تکلیف دے باتوں پر آپ بیٹھے میں آرام سے کام کر رہے ہیں کوئی آپ کے پاس سے گزرتا ہے تو آپ کے اوپر کوئی چٹکلا چھوڑ دیتا ہے کوئی عصیحت والی بات کر کے چلا جاتا ہے تو آپ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں اس کا پیچھا نہ کریں اور اپنا جو کام کرے اس میں پھر دوبارہ لگ جائیں ٹھیک ہے نا اسی طرح جب کوئی الزام لگائے اس وقت بھی بتا کے کہ یہ غلط بات ہے اور معاف کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان کے دشمنوں کو بھی معاف کیا تھا جس یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا جس یہودی نے آپ جادو کیا تھا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا پھر اسی طرح صاحب حیثیت لوگوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے پھر جو معافی مانگے اس کو تو ضرور معاف کر دیں اب معاف کرنے کے انداز کیا خوبصورت انداز میں معاف کریں یعنی نہیں کہ جا بابا تجھے معاف کیا غصے سے نہ کہیں بس آپ کوئی آپ کو کہے پلیز ہمیں معاف کر دیں تو آپ اللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دیں اس طرح کر کے جواب دیں اور پھر یہ کہ منہ سے اظہار نہ کریں یعنی یہ نہیں کہ زبان سے کہ میں نے معاف کیا جاؤ میں نے معاف کیا اور منہ بنایا ہوا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بدسلوکی کر رہا ہو تو آگے سے اسمائل کر دیں بد زبانی نہ کرے لان تان نہیں کرنی گالی گلوش نہیں کرنی ہاتھ نہیں چلانا بحتاط جواب دینے ہیں کسی کو بد دعائیں نہیں دینی بلکہ الٹا دعائیں دینی ہیں کیونکہ جب کوئی کسی کو دعا دیتا ہے نا تو فرشتہ اس کے پیچھے آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تمہارے لیے بھی یہ ہو اور جب کوئی بد دعا دیتا ہے اور اس کو نہیں لگتی تو واپس بد دعا دینے والے پہ آ کے لگتی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی خواہ مخواہ دوسروں کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں وہ یاد رکھیں اگر دوسرا اس لائق نہیں تو بد دعا دینے والے کو واپس لگے گی پھر اسی طرح لوگوں سے اچھی امید رکھیں اور جن کو علم نہ ہو ان کو رعایت دیں اور پھر اگر کوئی کسی آپ کو آ کے سمجھائے کہ فلاں کو معاف کر دو تو اب یہ نہ کہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے اس کا مسئلہ معاف نہیں کر سکتی اس کی نصیحت قبول کر لے بدلہ لینے کا موقع بھی ہو تو بھی معاف کر دیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور جو ہم سے پہلے مسلمان ایمان لائے ان کو بھی معاف کر دے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی کوئی غل نہ ہو کوئی نفرت نہ ہو کوئی حسد نہ ہو اور ایک دعا بڑی اچھی ہے اللّہ مہدقلبی وصد السانی وصل الصقیمت اقلبی اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما میری زبان کو درست فرما دے میرے دل کے کینے کو دور کر دے پھر اسی طرح جب دل بہت بے چین ہو پریشان ہو تو تین دفعہ یہ دعا پڑھ کے اپنے دل پہ تھتکارے آبہ سبی العالیم من الشیطان الرجیم من ہی ونفق ہی ونفق ہی تین دفعہ آپ نے پڑھ کے دل پہ ایسے کر کے تو انشاءاللہ شاء اللہ شیطان بسو سے بھی نہیں ڈالے گا پریشان بھی نہیں کرے گا اور اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بری صفات سے برے اخلاق سے بچا لے اللہ انا اردو کم منکرات الاخلاق ومال ولاحوا اور اگر کوئی ہم پر زیادتی کر جائے تو اس کو بھی معاف کر دیں کیونکہ معاف معاف کرنے والے ہی خوش رہتے ہیں تو ماف کرو خوش رہو ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن اب آپ کو فوراً گھر کی طرف نکل جانا چاہیے تاکہ آپ کی نماز نہ ضائع ہو درد سننے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کی نماز لیٹ ہو گئی تو اس لیے میری طرف نہیں آئیے گا آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں آپ کے لیے ڈھیر و دعائیں ہیں اور آپ سب کو کہوں گی کہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور کلاسز جوائن کریں اور اگر آپ کلاس نہیں جوائن کر سکتے تو قرآن فرال اپلیکیشن ڈال لیں بچوں سے ڈلوا لیں اپنے موبائل پہ اور اس سے قرآن کی تفسیر روز سننا شروع کریں ٹھیک ہے ترجمہ والا قرآن گھر میں رکھے اور اس کا ترجمہ یاد کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو سبحان اللّہ الہ الا و بحمد کا اشد اللّہ الا اللہ انطا استخر کا اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتب